0: Eu defino, analiticamente, o movimento social como uma forma de ação coletiva, baseada na solidariedade, desenvolvendo um conflito, rompendo limites do sistema em que ocorre uma ação. Essas dimensões permitem que os movimentos sociais sejam separados dos outros fenômenos coletivos, delinquência, reivindicações organizadas, comportamento agregado de massas, que são com muita frequência empiricamente associados com movimentos e protestos. Além disso, os diferentes tipos de movimentos podem ser avaliados de acordo com o sistema de referência e ação, o que nós costumeiramente chamamos de movimento social. Muitas vezes contém uma pluralidade destes elementos e devemos ser capazes de distingui-los se quisermos entender o resultado de uma dada ação coletiva. E é com esse enunciado, abrindo e fechando aspas, do italiano, psicólogo e sociólogo Alberto Melucci que começamos nosso terceiro episódio do Penso Logo Fez História, República, Movimentos Sociais e Revoluções. Olá a todos e bem-vindo mais uma vez a um novo episódio do Penso Logo Fiz História e sem demora eu começo com uma provocação que faça todos vocês da, das terras brasilienses e não, vocês não ouviram mal e de maneira eu me expressei equivocadamente minhas perguntas são, saberiam me dizer quantos Brasil ou Brasis isso mesmo, Brasis já vivemos? e quantas revoluções já tivemos? bom, se a resposta foi sim Tivemos alguns golpes, mas posso afirmar que golpe não é revolução, porque essa só reafirma de forma dura e árdua quem já está concentrado no poder, que caminha com o discurso de salvamento usando da palavra democracia para sufocar a própria democracia, né? Relato esse que, que, inclusive, está nas linhas do livro Como as Democracias Morrem, do Daniel C. Platt, C. Platt acho que seja esse o nome, é, que é um cientista político, professor em Harvard, e também o professor e cientista político Steve Levinsky, né, que faz em parceria aí a, o, as escritas né, e as pesquisas a respeito desse livro. E eu vou mais além, né, lembrando que até o velho bulldog inglês, Winston Churchill, que uma vez disse, abre aspas, a democracia é o pior dos regimes, mas com exceção de todas as outras. Bom, é impressionante que hoje, né, que ainda hoje, né, uh, exista pessoas flertando com esse movimento que tanto feriu as bases de direito da população, né, quando instaurada aí em 1964 no Brasil. E diferentes foram os movimentos da Europa, dando como exemplo algumas revoluções que causaram fervor. A Revolução Francesa, por exemplo, ainda hoje, Uh, foi a, a maior concentração de luta pelos seus, entendida para muitos historiadores como o maior marco entre Estado e sociedade, cobrando as bases e agentes do povo, como o egaliteira e fraterniteira. Anos à frente, a Revolução Industrial causou um boom na vida dos camponeses. Esses foram arrancados né, da terra que tanto tinham como identidade e sobrevivência e foram arrastados para as indústrias como trapo humano para o enriquecimento da classe burguesa, que conspirava contra os regimes monárquicos, porque esses só tinham riqueza e não tinham títulos ou reconhecimento de nobres, igual a classe agricultora portadora dos monopólios econômicos, que também causou a queda do último nobre do Brasil, né? o Dom Pedro II quando o Brasil ex-nasce com um golpe arquitetado por aquele que fora mais próximo do imperador e que torna-se o primeiro presidente do Brasil, uh, o chamado Marechal Deodoro da Fonseca. E adivinha, hein? <risos> Militar. Por quê? Porque na década de 1889, o Brasil seria governado pela República da Espada. Nome esse dado porque, a partir desse momento, o exército estaria sempre à frente da política e o país seria governado, lamentavelmente, após ter nascido de um golpe uh, num regime ditatorial. E agora todos seriam bem-vindos né, na, na ilegalidade de votos que favoreciam os poderosos dessa época uh, numa república federativa bem diferente do que vimos hoje, né? Do que vemos hoje, né? O... Isso causou também o nível de educação se tornar tão abissal que após esse golpe, muitos ainda creiam estar num, num, numa monarquia. E mediante esse fato, uh, eu longe de criticar os livros de história, uh, a verdade é que poucos teriam a audácia de escrever exatamente o que passara nesse novo regime e simplesmente escrevendo de forma rasa, sem focar uh, totalmente na trama. Um historiador brasileiro bastante respeitado no nosso meio chamado... Boris Fausto, formado pela Universidade de São Paulo, relata, abre aspas, a participação de Deodoro era importante como figura conservadora e de prestígio é, no exército. Ele resistia por ser amigo do imperador e não gostar da presença de paisanos na, na conspiração. É claro, amigo, mas o poder é, não corrompe, né? eu acredito nisso, e sim revela, reforçando ainda mais ah, aquele que já era o braço forte ah, das instituições armadas, né, do, do Brasil nessa época nessa época o Brasil tinha em suas raízes o um homem sertanejo com o um espírito religioso arraigado e a terra e o campo eram tudo o que tinham, pois tiravam seu sustento nas bases agrárias desde a monarquia. E agora com intervenções militares, esses sertanejos se juntavam numa junta para dar início aos primeiros movimentos sociais que pautavam por condições de religiosidade e reivindicações de melhora de vida para esse povo que tinha terra como identificação e alimento. Uh, mas era, era óbvio que a nova que a nova república não queria intervenção da igreja nos assuntos do estado, que fortemente unida desde os tempos de Portugal opinavam nos negócios do país e, e se tudo isso teve algum grau de veracidade seja dita, é que a educação no Brasil surgiu com os jesuítas que sim, tinham o interesse em afastar a ameaça protestante que crescia na América do Norte mas que mesmo assim trouxe progresso educacional e veja que o, o contraste é tão absurdo que os sertanejos se rebelaram na república com base na fé católica e homens como um cidadão chamado Antônio Conselheiro fundamentador religioso nascido em 1830, 1897 é, faz um levante é, ele, ele faz um levante é, mais precisamente ali em Belo Monte ou Canudos no interior da Bahia com esses mesmos sertanejos contra a República instaurada por causa dessas crises sociais já alastrada, mas também outros fatores como separação do Estado, Igreja, volta da monarquia, salvação naquela ideia de, de após a morte, né, serem salvos segundo o Senhor, desemprego e que aproximadamente aí mais de 24 mil pessoas na luta na luta armada acabaram morrendo, né? e após isso tudo a destruição total da vila de Canudos e muitos prisioneiros todavia história essa que pode ser deliciosamente lida na obra de Euclides da Cunha que é um jornalista e escritor brasileiro no clássico Sertões publicado em 1902 e também na filmagem cinematográfica do filme Canudos de 1996 Bom, a uh... Seguindo aí a Adelante, uh, esses movimentos, a questão dos avanços da República, eis é, que é tornado muitos movimentos recentes e crescente. E é difícil falar intensamente de todos, mas alguns importantes para, para a história foram a Guerra do Contestado, na divisa Paraná e Santa Catarina, em 1911, que causou devido à expulsão da população para a construção de uma via férrea pertencente à empresa Brazil Railway Southern Brazil Lumber and Colonization, né? o movimento social, o movimento da. É... O movimento gringo nas nossas terras. Né? A influência, enfim, bastante forte aí da. Da, da construção da linha férrea, hoje, lamentavelmente, muitas dessas é, paradas né, entregue as moscas de tanta linha férrea que temos no país. Ah, nos centros urbanos também aconteciam os movimentos sociais, a, a diferença são as ideias por trás desses movimentos. Enquanto no campo a presença religiosa é essencial para o desenrolar dos movimentos, nos centros urbanos a influência é das ideias relacionadas ao movimento operário. São basicamente duas as ideias principais dos movimentos urbanos, o socialismo e o anarco-sindicalismo. O anarco-sindicalista acreditava que seu objetivo seria atingido com a derrubada da burguesia do poder, nos remetendo aí uma, uma leve lembrança, ou não, da Revolução Russa. Uh, temos aí a greve geral de 1917 que começara em 1914 em São Paulo onde iniciara a, re, a, a retirada do, do direito nacion, do, do dinheiro nacional para pagar dívidas externas porque investimentos estrangeiros não viria para o país e pronta a inflação fizera presente uh, elenca, elencando aí a para, paralisação uh, das indústrias têxteis no bairro da Moca em São Paulo onde estou muito próximo nesse instante e que foi criado aí no mesmo ano o Comitê de Defesa Proletária para defender os interesses dos trabalhadores. Haja vista que na época não havia sindicato e o comitê fez uma série de exigências para melhoria do trabalho nas fábricas com redução da carga horária de trabalho e da melhoria da segurança aí do, dos nossos proletariados. E bom, <risos> pretendo em breve ir mais além na construção do Brasil como república, porque período varguista, ditadura, diretas já, 20 centavos, são hoje bases no contexto de transformação ou insistente transformação do país. Né? Movimentos ganham cada vez mais força por suas liberdades de escolhas uh, no mais variado segmento, seja de cor, opção sexual, igualdade entre homens e mulheres no trabalho, luta indígena, educação para todos, etc., a verdade, amigos, que o Brasil realmente não é para principiantes e que quando lá na carta assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, começou a, a, o salva-se quem puder, porque nunca, na verdade, nunca nos preocupamos de verdade com o bem-estar do nosso povo, gerando um caos de desigualdade muito além do que Rousseau um dia escrever em sua obra do Contrato Social do século XVIII. É preciso muita fé mesmo para não pe pensarmos Uh, que a esperança seja o pior dos sentimentos, porque só prolonga a dor, segundo Nietzsche, né? Deixo aqui meus desenhos né, de sucesso e que possamos lutar e lutar sempre porque alguém terá que nos ouvir. E só assim uh, eu acredito que seremos, de fato, quizás uma nação verdadeiramente respeitada. Ok? Um grande abraço. Até o próximo episódio.